0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In der vorigen Episode habe ich von einem Plan des Hallstätter Pfannhauses im Markt erzählt. Dieses Pfannhaus ist 1750 abgebrannt. Es existiert aber ein Plan, der etwa 1730, 1732 von vermutlich Matthias Ritzinger gezeichnet wurde. Und dieser Plan liegt in der Österreichischen Nationalbibliothek. Der ist in einem Schuber mit vier weiteren Plänen, die das Salzkammergut betreffen. Und daher ist auch die Datierung und die Zuordnung zu Ritzinger wahrscheinlich, weil ein Plan in diesem Schuber eben von Ritzinger datiert und signiert ist. Zu diesem Plan stelle ich einen Link in die Show Notes und ich denke, wenn ich jetzt die Details erzähle und zu erklären versuche, ist es sicher sehr hilfreich, wenn Sie die Zeit haben und sich diesen Plan anschauen. Er wird von der österreichischen Nationalbibliothek in sehr hervorragende Auflösung zur Verfügung gestellt. Also der Link zum Plan ist in den Shownotes und ich stelle in den Shownotes auch einen Text, der diesen Plan erklärt, zusätzlich hinein. Der Plan besitzt eine Größe von etwa 67 x 53 cm und ist so auf den ersten Blick grob in zwei Teile unterteilt im oberen, größeren Teil, des so drei Viertel des Blattes ausmacht. Dort sind die Vorgänge im Pfannhaus in einer Grundrissdarstellung, in der dann axonometrisch noch die Gestalten hineingelegt wurden, dargestellt. Und er besteht aus einer Planlegende im unteren Bereich, unteren Viertel des Plans. Diese Planlegende ist in deutscher Korrentschrift geschrieben ich habe versucht, soweit es wie möglich war, diesen Text in Druckschrift zu übertragen und der steht eben, wie gesagt, in den Shownotes. Das Pfannhaus selbst ist einerseits als Grundriss dargestellt, also die Umfassungsmauer ist als Grundriss dargestellt, andererseits sind die wesentlichen Elemente, die Menschen, die in diesem Pfannhaus arbeiten, sind einem Schrägriss sind, axonometrisch dargestellt, dass man einerseits eine klare Grundrissinformation hat, andererseits aber auch quasi räumliche Informationen, die das ganze Geschehen besser verständlich machen. Als zusätzliche technische Information gibt es in der oberen rechten Ecke des Plans einen Kompass und mit Hilfe dieses Kompass ist es natürlich möglich, das Gebiet im jetzt rezenten Ortsgefüge von seiner Richtung her einzuordnen. Es stand etwa im Bereich des heutigen Museumsgartens, vielleicht ein bisschen weiter südlich, bis zum eben sogenannten Pfannhaus Bühel und mit Hilfe des Kompass lässt sich die Richtung bestimmen und zusätzlich, ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Detail, es Ändert sich das Magnetfeld der Erde laufen? Das hängt zusammen mit den Prozessen im Erdkern. Im Erdkern sind ja unvorstellbar große Mengen flüssigen Eisens, die dort zirkulieren. Und durch diese Ströme, durch diese Zirkulation verändert sich der magnetische Nordpol der Erde laufen. Man nennt diesen Prozess die Deklination. Und ich habe vom Hallstädter Markscheider. Johann Unterberger hat die wertvolle Information erhalten, dass zur Entstehungszeit dieses Planes, also etwa um 1730, die magnetische Degnellation in Hallstatt 12 Grad West bedruckt. Unterberger hat das sehr interessant rekonstruiert. Es gibt ja sehr viele alte Vermessungspläne des Bergbaus, die jeweils auch natürlich mit einer Richtung angegeben sind. Und er hat dann diese historischen Pläne, mit realen Befunden, also was von diesen alten Grubengebäuden noch als reale Reste vorhanden ist, die hat in aktuelle Pläne eingemessen, eingetragen und die heutige Deklination mit der damaligen verglichen, so dass man eben speziell über Hallstatt bis ins 16. Jahrhundert sehr genaue Informationen hat, wie hier lokal die Nordrichtung, von der, also die magnetische Nordrichtung von der geografischen Nordrichtung abgewichen ist. Als weitere Information ist zwischen dem Planteil und dem Textteil ein Maßstab, also tatsächlich ein Stab mit Maßen eingezeichnet und dieser Maßstab gibt uns an, um wie viel der Plan von der Wirklichkeit verkleinert ist. In dem Fall finden wir hier die Information, dass ein Zoll einem Klafter entspricht. Es geht hier um den Kammergutsklafter. Der Kammergutsklafter entspricht knapp unter einem Meter 80 nach heutigem Maß. Also, und auf diesen Klafter gingen sechs Schuh. Auf das Schuh wiederum 12 Zoll und 6 mal 12 ist 72, sodass sich ein Maßstab 1 zu 72 ergibt. Und der ist ja sehr genau und da sind eben auch schon sehr genaue Informationen in diesen Plan hineingepackt. Der zentrale Teil dieses Plans ist natürlich die Pfanne, die hier, man kann natürlich das dann auch sehr gut umrechnen, über 200 Quadratmeter ist und um diese Pfanne herum da sind die, die Personen dargestellt, welche die Auspeerarbeit verrichten. Vielleicht noch grob zur Einteilung. Die Pfanne selbst, das ist der weiße Bereich, der zentral den Plan bestimmt. Um diese Pfanne ist eine hölzerne Bühne. Diese hölzerne Bühne wird auch als die Peerstadt bezeichnet, weil da... Vorgang dieses Salz auszieht aus der Pfanne auch Auspehr genannt wird. Und dann gibt's links davon den Bereich, wo schon die Salzfuder produziert werden. Und dieser Bereich, der hieß die sogenannte Futterstätte, die Fuderstätte, die Füderstätte, wo die Salzfüder befüllt, umgestürzt und dann zum Trocknen in die Pfieseln verbracht wurden. Dann gibt es noch ganz links oben quasi einen Verwaltungsbereich, also die Pfannmeisterstube. Dann gibt es einen Tisch, wo zwei Personen sitzen, die haben sowas, wir kennen das im Dialekt als sogenannte Nockerei, also das ist eine langstielige Spieße also eine Pfanne, in welche die damalige Mehlschmalz kostet, auch wir heute noch als sogenannte Holzknechtnocker, gerne essen. Interessant ist auch dieses Detail, da steht eben bei dieser zur Nummer 27, die Knecht so ihr Brot essen. Also Brot ist hier in der Bedeutung Grundnahrungsmittel und dieses Grundnahrungsmittel, das war eben diese Schmalzmehlkost, die zum Beispiel Holzknechtnocker oder abrennen muss. Dann folgen Lagerräume, eine Kernkammer, die ist mit relativ schwer lesbar 20 nummeriert. Hier liegen so zerbrochene Salzstücke, dann ein Schubkarren und ein, Mäzen, ein Tragmäzen. Dieser Kern, das ist der sogenannte Pfannkern, das ist ein Abfallprodukt, was sich an der Salzpfanne angelagert hat, im Verdunstungsprozess oft sehr gipshaltig. Kern ist ja im Bergbau dieses kristalline Salz und dieses harte Salz, das im Siedeprozess an der Pfanne entsteht, das ist dann der sogenannte Pfannkern, der wurde hier eingelagert. Links unten dann ein Salzmagazin, wo schon die getrockneten Fuder drinnen sind, das heißt, die kamen nicht direkt von der Pfanne in dieses Magazin, daher auch keine direkte Verbindungstür, sondern die Fuder, das sieht man jetzt links oben, die wurden über den Fudergraben aus dem Pfannhaus hinausgetragen, dann in die Pfieseln gebracht, die Pfieseln, das waren Dörrkamm, wo das Salz getrocknet wurde und erst dann kam das getrocknete Salz, diese Salzfuder, diese kegelstumpförmigen Fuder. Man sieht ja hier sehr schön, wie die formschlüssig ineinander gelagert wurden, um eben möglichst Platzsparend hier gelagert werden zu können. Und auch ein sehr interessantes Detail. Drei Personen, die auf matratzenartigen Schlafsäcken liegen. Da, die sind auch tatsächlich beschriftet als die, die Liegestadt, die Wiegestadt der Knechte. Das heißt, im Pfannhaus wurde ja die Woche über ein Vierschichtbetrieb gefahren, also vier Schichten zu jeweils sechs Stunden. Und das ging die ganze Woche durch und die Knechte, die Pfannhausarbeiter, die schliefen dann direkt im Pfannhaus. Dann am rechten unteren Rand der ganze Holzbereich. da Ich habe es in der vorigen Folge berichtet, es wurden zu, zur Blütezeit des Pfannhauses bis zu 300 Raummeter täglich verfahren. Vielleicht hier in den 1730 Jahren war es unter Anführungszeichen vielleicht nur noch 150, 200 Raummeter, aber doch unglaubliche Holzmengen, die hier verfeuert wurden, hier links unten mittig stehend, diese sogenannten, die hießen Treilinge, diese Klafterlangen, also 180 cm langen Hölzer, und die wurden von Personen, die mit der Nummer 46 bezeichnet sind, die sogenannten Ofenschürer, wurden die in ständig nachgelegt, ständig nachgefeuert, und die Personen, welche dann vom Seeufer her das Holz Richtung Pfanne brachten, das waren die sogenannten Pan-Knecht. Pan, ich vermute, und man sieht es auch ein bisschen an diesen Brettern, dass man hier eine Bahn aus Brettern angerichtet hat, um eben nicht durch den Morass gehen zu können. Also solche Bahnen, wo auch zum Beispiel Vorläufermodelle der Scheibtruhen, die sogenannten Radlböcke, also die waren noch bis in die 1930er, 40er Jahre üblich, weil eben auch die Räder dieser Kahn ja keine Gummireifen waren, sondern eisenbeschlagene Holzräder, die sonst leicht einsinken würden. Es gibt diese Bezeichnung auch im Ortsteil Lahn, dort wo jetzt die Werkstätte und der Verkaufsraum der Hallstatt Keramik untergebracht ist. Das ist die sogenannte Panstuben, weil beim Pfanne aus Lahn natürlich genauso ein Holzaufsatz und genauso, zumindest bis Einführung der Kohlefeuerung, von den Pfannknechten hier das Holz zur Pfanne gebracht wurde und hier eben auch noch dieses alte Wort der Pfannstube Im rechten unteren Eck, sehr interessant, das sogenannte Lichtholz. Hier ist ein Knecht, der dann das Holz in sehr feine Späne spaltet und das Lichtholz diente tatsächlich zur Beleuchtung des Pfannhauses. Also wir sehen etwa im, im Bereich in der, in der Mitte dieser Furtgestöte links oben, da sehen wir einen offenen Herd, wo ein Feuer brennt und das Pfannhaus wurde durch, durch offen brennendes Feuer beleuchtet. Ganz im rechten Eck, auch das ist natürlich ein, ein sehr interessantes Detail, eine Werkzeughütte, also wo hier alle möglichen Werkzeuge, die für die Arbeit notwendig sind, sehr, sehr schön dargestellt sind. Also der ganze Plan erinnert ja mich an ein, ein Kinderbuch, an eine sogenannte Wimmelzeit, wo wirklich unglaublich viel passiert und man kann diesen Plan wirklich studieren und dann merkt man auch, wie... Ritzinger versucht hat, diese verschiedenen Ebenen darzustellen, also übersteil dargestellte Stiegen zum Beispiel. Also ich denke mir, wenn man hier wirklich sich Zeit nimmt und die Tiefe, in die Tiefe geht, ist das wirklich sehr, sehr interessant. Übrigens, umgebend die Pfanne sind vier graue Punkte, und die sind mit der Nummer 13 bezeichnet. Das sind diese sogenannten Osensäulen. Ich habe in der vorigen Folge darüber gesprochen. Das sind diese Stützen, wo dann die Hängekonstruktion, diese Osenkonstruktion, dieses Gestell, von dem dann die Pfanne abgehängt wurde, aufgestützt waren. Die Prozesse in der Pfanne, also die Pfanne wurde befeuert, die Sohle, die wird übrigens im oberen Bildrand durch ein Schöpfrad in eine Rinde geschöpft, rinnt dann durch diese Rinde in die Pfanne und die wurde erhitzt, zum Sieg gebracht, der Wasseranteil der Sohle verdampfte und das Salz kristallisierte an der Oberfläche. Und dann war eine spezielle Reihe von Personen damit beschäftigt, mit Hilfe sogenannter Hölzner Krücken, das waren Bretter aus also einem langen Holzstiel, dieses sich kristallisierende Salz an den Pfannenrand, den sogenannten Branft, heranzuziehen. Und die hatten spezielle Berufsbezeichnungen, die hatten ganz bestimmte Arbeitsfelder und das ist natürlich eine versunkene Zeit und wenn wir das jetzt von Rechts nach links gegen den Uhrzeigersinn durchgehend steht ihm am rechten Bildrand mit der Nummer 44, der sogenannte Salzmeier. Meier immer im Sinn von Major, Majorat, also er äh, der oberste, der Chef dieser Bärapartie. Dann entgegen den Uhrzeigersinn um die Pfanne mit der Nummer 40, der sogenannte Vieringer, wo ich auch nicht mehr weiß, woher. Diese Bezeichnung kommt folgend 43 der Zuzieher, das erklärt sich von selbst, 42 ein Helfer, welcher das zugezogene Salz über den Pfannenrand heraushebt, mit der Nummer 41 ein Überzieher, der schon das Salz über die Peerstadt Richtung Furtgestätten transportiert und mit der Nummer 39 der Oberperer, da weiß ich jetzt auch nicht, wer da in seiner Position höher gestellt war, der Oberperer oder der Salzmeier. In der Furtgestätten-Fudergestütte geht es weiter, also Fuder, da sehen wir unterhalb der Nummer 21 Bärstadt-Furtgestätten, sehen wir leere, konische Holzgefäße. Holz natürlich aus dem Grund, weil es gegenüber Salz unempfindlich war und in diese konischen Holzgebinde wurde das Salz eingestampft, eingestoßen. Das macht die Person, die mit der Nummer 47 bezeichnet wird, der sogenannte Stosser, der stampft jetzt diesen Salzbrei in diese Futterformen hinein und die werden dann, von weiteren Personen wieder. Die trocknen ein wenig, werden dann wieder aus der Form gestürzt. Sie stehen dann verkehrter, daher auch die chronische Form, die Kegelstumpfform, dass die wieder leicht aus der Form herausgehen. Dann gibt es mit der Nummer 48 den sogenannten Fuderflicker. Also der flickt beschädigte Fuder mit Salzbrei aus. Dann werden die Futter von einer großen Personengruppe, die mit der Nummer 50 beschrieben ist, von den sogenannten Futterfassern wegtransportiert, weggehoben, wegtransportiert und wie ich schon eingangs erwähnt habe, diese Trockenkammern, diese Pfieseln gebracht. Ein Helfer in diesem Bereich ist auch der sogenannte Futterknecht. Am oberen Bildrand auch noch mit der Nummer 29 ein sogenannter Brunn. Das war ein Süßwasserbehälter, wo man alle mehr oder weniger mit Salz kontaminierten Arbeitsgeräte hier wieder abspülen konnte, weil natürlich dieser ständige Salzkontakt mit der Haut der Arbeiter sicher sehr, sehr unangenehm war. Der Plan hat noch eine weitere Besonderheit. Und das habe ich schon bei einigen dieser Pläne aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Der ist mehrteilig. Das heißt, diese weiße Fläche der Pfanne ist ein eigenes Blatt Papier, das man vom eigentlichen Plan hochklappen kann, sodass man die Ebene unter der Pfannenoberfläche sieht. Hier sind die sogenannten Pfandsteher dargestellt. Also, da sind einerseits mit Rot Ziegel Pfandsteher dargestellt. Es heißt, die Pfandsteher sind mit rotem Zinnober verzeichnet und befinden sich an der Zahl 293, während die weißen Steinsteher nur noch 17 sind über diesen Umstand der Änderung der, der sogenannten Pfannsteher und der Funktion der Pfannsteher, darüber habe ich auch schon in der vergangenen Episode berichtet. Ich bin jetzt, und ich glaube, Sie haben es ja auch gehört, wirklich begeistert von diesem wirklich fantastischen Zeitdokument, dass uns die Arbeit im Pfannhaus mit Berufen, mit Berufsbezeichnungen, die natürlich schon längst vergessen sind, wieder lebendig wird und das macht es für mich so spannend und so interessant, wenn man dort gräbt, wo man steht, wenn man sich mit der Lokalgeschichte auseinandersetzt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.